0: Olá, bom dia. Quando o um empreendedor começa um negócio, ele acredita que vai ter sucesso, mas o futuro é sempre um mistério. Em geral, as empresas abrem as portas improvisando processos e formas de trabalhar. E só quando os resultados vão chegando é que elas descobrem que o sucesso cobra seu preço. E aí aprendem que organizar o um negócio é condição para crescer com saúde. No programa de hoje você vai conhecer os oito Passos de Excelência para Pequenas e Médias Empresas, criado pela Escola de Gestão do Áquila. Essa metodologia foi desenvolvida pelos nossos consultores e já foi testada em empresas de todos os tamanhos. No programa de hoje você vai conhecer uma cervejaria artesanal que está implementando os oito Passos da Boa Gestão para crescer ainda mais o negócio. A Capa Preta foi fundada em 2013, há oito anos, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. E desde então, não parou de crescer. No ano seguinte, eles conseguiram negociar com uma rede de supermercados da capital e se tornaram mais conhecidos. Vários rótulos da capa preta já conquistaram prêmios nacionais e internacionais. Mas antes de te apresentar a história da cervejaria, eu vou te contar quais são os oito passos de excelência, que estão neste guia prático que mostra como levar a sua organização para um novo patamar de resultados. Confira!
1: O primeiro passo é a ambição, que define onde a empresa quer chegar. E a metodologia do Acla inspira os empreendedores a voarem alto e realizar sonhos nunca antes alcançados a partir de um planejamento bem feito. O segundo passo é a governança, que é o sistema de organização interno da empresa, definindo os papéis e as responsabilidades de cada integrante. Nessa etapa, a figura do árbitro é importante, pois é ele quem vai consolidar os ganhos previstos na estratégia com o acompanhamento das ações e resultados. O passo número três são as evidências, que é quando se analisa os ambientes interno e externo do negócio procurando confrontar o que foi definido na ambição com a realidade da empresa. A cadeia de valor do negócio será analisada em detalhes. O quarto passo da excelência em gestão é a produtividade. Nele, a organização decide o que será entregue e qual será o foco do trabalho a partir da clara definição dos projetos e das metas, assim como a adoção de um programa de formação para os colaboradores. O próximo passo é a qualidade técnica. Nessa etapa, a organização olha para dentro da sua própria estrutura, analisando líderes e colaboradores para identificar se eles são capazes de implementar a ambição que foi definida no passo 1. No quinto passo, a organização é avaliada para que seja identificada a sua maturidade de gestão e como desenvolvê-la. O passo de número 6 é a disciplina. Um planejamento bem feito, sem a disciplina da execução das metas e projetos, não levará à realização da ambição. Nesse momento, a figura do árbitro é extremamente importante, acompanhando todo o processo de mudança, porque 90% das estratégias falham na implementação. A seguir vem o retorno financeiro. O sétimo passo da metodologia do Aquila leva os gestores a identificar que resultados são esperados a partir das mudanças que estão sendo implementadas e quais os impactos previstos para os próximos anos. E fechando a lista, temos o oitavo passo, a transparência. A organização precisa respeitar e atender as legislações vigentes e as normas internas, buscando o máximo de conformidade. A comunicação também integra o oitavo passo, porque a organização precisa que todos os níveis saibam sobre as mudanças que estão em curso, por que elas foram adotadas e qual é a contribuição esperada de cada um.
0: Nossos consultores têm aplicado essa metodologia dos oito passos de excelência em empresas públicas, privadas e em outros tipos de organização. Esse livro está à venda pela Escola de Gestão do Aquila, que você acessa pelo nosso site, aquila.com.br. É eficaz, eficiente e gera os resultados almejados. Mas para isso, as lideranças precisam se comprometer. É preciso querer mudar e ter a metodologia adequada para alcançar novos resultados. E foi assim com o case que vamos te apresentar hoje. Os quatro sócios viram muitas oportunidades de crescimento, mas entenderam que o negócio não aguentaria uma expansão sem antes se organizar. Nosso primeiro entrevistado é o fundador da cervejaria Capa Preta, Lucas Godinho. Lucas, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa e obrigado por aceitar nosso convite.
2: Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui no programa Aquila, né? fazendo parte disso aqui podendo contar um pouco da da nossa história, né? O prazer é nosso. Obrigado.
0: Lucas, você começou produzindo cerveja em casa para consumo próprio e aí passou a presentear os amigos com essas cervejas. Desde o começo você tinha a ideia de abrir um negócio ou o sucesso das receitas que você criou foi um resultado inesperado?
2: É, na verdade aconteceram as duas coisas ao mesmo tempo, né, Natália? Sim. A gente, eu comecei isso como hobby, né? E, assim, sem grandes pretensões, mas, obviamente, eu tinha uma intenção, sim, de, de, de repente, poder viver disso, né? Então, é, de fato, já existia, assim, uma coisa dentro da gente que falava, pô, isso aí pode virar negócio, sim. É, agora, o, o feedback, o sucesso que a gente foi tendo das cervejas, é, realmente foi espantoso, né? Porque eu acho que foi muito rápido. Surgiu, na época, assim, por muita coincidência, uma lei é, da Prefeitura de Nova Lima que chama lei Lei Pro Artesão. E essa lei é, me permitiu ter o negócio dentro de um terreno residencial com alvará de funcionamento, porque a atividade é de indústria. Quando a gente fala dentro de um terreno residencial, parece que é dentro de casa. E, na verdade, não é. O prédio tem que ter as adequações, a estrutura, os espaços e os setores é, dedicados à atividade. Né?
0: Lucas, e de onde vem a inspiração para o nome da cervejaria Capa Preta? Né? É. Que é um nome forte, assim como a logomarca, que traz a imagem de pastor alemão. Eu sei que foi muito bem planejado, né?
2: Foi uma construção enorme, assim, isso foi quase... Foi... A gente pariu essa marca, né? Foram quase nove meses para tentar <risos> construir isso tudo. É... Eu, eu, eu já tava produzindo ali, entregando para alguns amigos a cerveja, e eu pintava já, na época, as garrafas de preto, né? Porque é, eu acreditava que na prateleira tinha uma força a coisa do preto, da cor preta, acho que ela traz uma coisa da, da, da confiança, de um valor agregado alto, né? E em paralelo a isso, a gente sempre amou cachorro, né? E o cachorro é um símbolo universal, que passa fidelidade, amizade, respeito, amor. São vários conceitos que, que nos interessam né? como marca. E a gente falou, pô, vamos unir isso tudo e vai chamar cervejaria capa preta. O negócio pegou de uma forma tremenda. As pessoas comprando camiseta com o símbolo do cachorro. A gente brincava que vendia mais camiseta do que cerveja na época, né? E graças a Deus deu muito certo, assim, né?
0: Lucas, eu quero falar agora sobre a gestão na capa preta. Uhum. Nossos consultores, liderados pelo Felipe Aguiar, estão atuando com vocês para elaborar novos processos de trabalho para todas as áreas de negócio, com base na metodologia dos oito passos da excelência. Qual foi o fator de motivação para buscar essa gestão mais profissional?
2: Bom, a gente começou esse negócio muito pequeno, né? era, era um hobby, basicamente, é, e a empresa cresceu muito durante os primeiros sete anos, né? Sempre teve essa curva de duplicar a capacidade produtiva, a receita ano após ano, né? E a gente falou, pô, acho que a gente está precisando de ajuda para organizar esse, esse negócio, para que a gente possa continuar crescendo, mas de forma sustentável, né? A gente foi impactado, muito impactado com a pandemia, e a gente precisou de ajuda para olhar um pouco para dentro, para organizar os processos, para os custos, para eficiência, para uma série de pontos dentro de uma empresa. Foi essencial assim a parceria com a Aquila naquele momento. Sem ajuda, é muito desafiador você prever o que você vai enfrentar pela frente. Então, é um desafio mesmo.
0: Lucas, e esse investimento em gestão vai permitir uhum. que a capa preta passe a usar a plena capacidade de produção que já está
2: instalado? Sim, com certeza. A gente tem um... Um objetivo é de curto prazo, de chegar nessa, é no limite da capacidade produtiva. A gente tem um desafio ainda no comercial para a gente tentar uhum. equilibrar essa equação, porque nada pode ser, está né, muito é, dispareado, né? Uhum. E, mas, na verdade, acho que o objetivo com a Acla é, inclusive, acima da, dessa capacidade já instalada, né? A gente tem a intenção de crescer mesmo o negócio, além do que a gente já tem hoje. Então, vai ser fundamental para esse processo.
0: Lucas, eu sei que um dos processos já desenhados pelos nossos consultores otimizou os gastos da empresa. Você já imaginava que os gastos poderiam ser evitados ou acabou sendo surpreendido pelo resultado?
2: Eu acho que um pouco das duas coisas. A gente está no dia a dia da empresa, né? a gente acompanha isso há oito anos. Né? Uhum. A gente consegue ver dentro desse universo de informação várias ineficiências, né? Então, evidentemente, um dos motivos é esse, até, da, da parceria com a Acme, da, da contratação da empresa. Por outro lado, a gente é sempre surpreendido. São muitas operações, são muitos negócios dentro de um. Então, a gente busca o tempo todo essas melhores eficiências. A gente não pode é, abrir mão da qualidade dos insumos que a gente usa, porque isso é parte essencial do que a gente entrega para o consumidor das cervejas, então quando você não pode economizar no insumo, porque você depende de um fornecedor que está lá nos Estados Unidos para receber um lúpulo importado, você tem que olhar dentro da estrutura e da operação o que, que pode ser ali ajustado e melhorado para a gente ter um resultado. Então o tempo todo ali no trabalho diário que a gente faz com a Acla, a gente é, às vezes é pego de surpresa, né? super importa, isso aqui custava isso tudo, analisando essa economia, que a gente conseguiu isso no ano, é, hoje tem um setor de compras dentro da empresa, né? há um ano atrás não existia. Então, às vezes você tem um processo estabelecido, você fala, não, isso aqui está muito redondo, só que de fato se você não estiver aberto para o externo né? e entender que existe uma máquina nova, ou que uma tecnologia nova, ou que um software novo, ou que existe um novo grupo de profissionais formando em determinada área que podem contribuir, então com certeza é essencial também você revisitar esses processos todos.
0: Eu quero falar agora sobre a ambição da cervejaria capa preta. Okay. O primeiro passo dos oito passos da excelência é exatamente definir essa ambição, que é onde a empresa quer chegar, qual que é o sonho dela, né? o seu desejo, uhum. o que ela deseja conquistar. Qual foi o momento mais difícil no workshop que vocês participaram, que foi conduzido pelo consultor Felipe Aguiar, para definir a ambição?
2: A gente lida com ambição como algo, é aquela coisa a longo prazo, médio pelo menos, né? É aquele alvo lá que ele está longe ainda, mas. E num cenário de pandemia, a ambição, a gente acredita que tem que ser a curto prazo. A gente está ali num modo de sobrevivência, basicamente, uhum. né? Então, esse choque de realidade, na hora que você senta para fazer essa imersão dos sócios com a consultoria e entender que o que tem que ser feito, a ambição, a gente tem que né, dar um passo para trás e olhar, gente, vamos, vamos acabar o ano de 2021, é aquele balde de água fria, porque a gente sempre olhou para crescimentos dobrados, do ano após ano duplicando, né? Por outro lado, é, é o que tem que ser feito. Então, isso nos dá uma confiança de que a gente está no caminho certo, né? A ambição tem que ser definida para a gente passar por isso da melhor maneira possível para continuar a poder entregando, entregar o que a gente entrega, né? E ano que vem, de novo, outro business plan, outro orçamento, vamos começar tudo de novo né? para almejar aí sim essas ambições de longo prazo que a gente tem, né?
0: E qual que é a ambição da capa preta para os é, próximos cinco eu acho, anos? É, eu
2: acho que ela sempre foi a mesma. A gente quer expandir. <risos> a gente quer que cada vez mais as pessoas possam ter acesso a gente, à marca, ao que a gente oferece, às experiências, aos nossos bares, aos é. nossos produtos. Ser uma cervejaria realmente forte, marcante, lembrada né, é, em Belo Horizonte. Né? Hoje a gente tem um, um grupo de, de fãs, clientes, stakeholders muito muito bom, muito, muito fanático mesmo, muito, muito engajado com o nosso negócio, com a nossa empresa, com a marca. E a gente quer que essa, uma espécie de cultura, né, que essa identidade toda possa permear, principalmente Belo Horizonte inteiro e depois sim a gente poder ir expandindo para isso, para outros estados de forma mais consistente, para o Brasil inteiro, quem sabe no exterior.
0: E para a gente finalizar, Lucas, no próximo bloco, o André Bastos, seu sócio diretor de marketing, vai nos contar sobre a estratégia de ampliação da rede de bares da cervejaria Capa Preta. Mas eu quero saber de você, o que te motivou a partir para o varejo? A
2: gente estava numa época pujante assim, da, 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 na questão dos eventos. E a gente montava barracas né, nesses eventos e aí atendia ali, tinha um contato muito importante ali com os consumidores e a gente entendeu que aquilo ali... Era algo grandioso para você formar esse, essa família, né? E eles nos demandavam muito. Pô, vim na barraca hoje, só tem quatro cervejas. Cadê a outra? Você não trouxe? Ah, acabou no dia. É, cadê a camiseta, o boné? E a gente falou, poxa, gente, as pessoas estão nos pedindo uma, essa centralização né, do, do conteúdo, né? Uhum. A gente precisa tentar começar a entregar isso para eles. E aí também, de novo, naturalmente, começaram a aparecer oportunidades para a gente poder ter bares próprios, né? onde a gente poderia experimentar, criar cervejas novas, trazer a turma para conversar sobre cerveja, para o cara poder levar o boné, a taça, o copo, o que quer que seja. Então isso a gente fala que partiu de uma demanda da turma também. Né? A gente foi um pouco né, assim, é, vamos lá, vão ter o bar, vão, onde que eu compro? Ah, o evento é só sábado, na segunda-feira não tem jeito de beber capa preta? <risos> vamos fazer bar então. E aí a gente fez, deu muito certo, a gente começou no Rio, é, um dos, os sócios, dois sócios moravam lá no Rio Na época A gente teve uma oportunidade lá de ter uma operação Dentro do aeroporto Santos Dumont, no Galeão Foi muito legal porque foi um teste Para a gente depois poder de uhum. fato Ter um bar em Belo Horizonte A turma até na época torceu o nariz Pô, o que vocês estão fazendo com bar no Rio? Vocês são de BH? E, mas foi importante ter feito lá E aprendido um pouco, errado muito né é, E aí sim ter colocada a primeira operação aqui de forma mais, mais consistente, assim, tranquilo de que a gente estava num caminho certo. E virou parte fundamental também do, do negócio da capa preta.
0: Lucas, eu queria te agradecer muito. Desejo muito sucesso para a uhum. cervejaria e que essa ambição seja alcançada obrigado. e que vocês consigam crescer de forma saudável, forte e lucrativa. Obrigado, muito obrigado.
2: demais, Natália. Prazer ter, ter tido aqui com você. Tá bom? Abraço. Prazer é nosso. Valeu. No próximo
0: bloco, vamos saber mais detalhes sobre a estratégia da cervejaria capa preta para a rede de bares que leva o nome da marca. Estará conosco o sócio e diretor de marketing André Bastos. Até já! Toda empresa tem oportunidades novas de investimento o tempo todo e é fácil fugir do planejamento estratégico. Por isso, os gestores precisam estar bem alinhados entre si e em relação à ambição definida para os próximos anos. Para ajudar nesse processo, a Escola de Gestão do Áquila lançou a metodologia Os Oito Passos da Excelência para Pequenas e Médias Empresas. Neste programa, você está conhecendo as mudanças na gestão da cervejaria Capa Preta, fundada em 2013 e sediada na cidade de Nova Lima, na Grande BH. A metodologia dos Oito Passos está sendo aplicada lá para provocar as mudanças que vão garantir o crescimento sustentável da cervejaria. Eu converso agora com mais um sócio da empresa e também diretor de marketing, André Bastos. André, bom dia. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Bom dia, Natália. Prazer estar aqui, poder falar da Capa Preta e dessa nossa relação com o Instituto Áquila, que veio tanto para nos ajudar.
0: André, você é o responsável pelo marketing, eventos e comunicação da Capa Preta. E vocês sempre gostaram de participar de feiras. Por quê?
3: É sem dúvida, é, eu acredito que existe uma, uma relação histórica com o mundo é, artesanal, os artesãos com é, feiras, é um lugar lúdico, é um lugar mágico onde que existe um contato direto do, do produtor com o seu cliente e é a maneira mais rápida né, de fazer um produto, produzir alguma coisa e oferecer para esses clientes e de fato a nossa, a nossa história sempre foi ligada às feiras. E criamos uma legião de fãs dentro da feira. E nos deu muito embasamento para poder é, lidar com os nossos clientes.
0: E hoje vocês têm quatro bares, dois em Belo Horizonte e dois no Rio de Janeiro. Que estilo vocês desenharam para os bares e que perfil de cliente vocês queriam alcançar?
3: Nosso objetivo principal era levar o o ambiente da fábrica para os bares, né? Qual que é a energia que a gente tinha dentro da fábrica e o que, que a gente achava bacana oferecer para os nossos clientes? No caso, como a gente não conseguia levar a produção para dentro dos bares e nem os nossos tanques, é, a gente partiu para o treinamento dos nossos colaboradores, né? Como é que eles iam oferecer as cervejas para os clientes? Qual que era o perfil que a gente queria de, um, de ambiente? A música que vai tocar, toda a trilha sonora, as cores, o tipo de cerveja, como servir, o que, que pode, o que que não pode. Então existe um treinamento muito legal com os nossos colaboradores. E eu acho que uma coisa que é, que é fantástica é, é que os, os nossos colaboradores também são fãs da nossa marca. Então para eles é, um, é uma coisa natural. Eles é, é, levam aquilo que a gente gosta de falar sobre a nossa marca para os clientes também. E sobre perfil de cliente, eu acredito que eu, isso está desde o nascimento da nossa empresa, a gente quer estar em, em todos os lugares. Né? Então, uhum. é, quanto mais diverso o nosso cliente, quanto mais é, é, plural o nosso ambiente, melhor.
0: Vocês têm previsão de abrir mais bares e o modelo de franquia é considerado?
3: Temos, temos previsão sim de abrir outros bares. É, nós estamos numa época de pesquisa procurando alguns locais que a gente acha que pode ser interessante a gente levar é, a nossa marca. E a, a questão de franquia é, sim, muito debatida dentro da empresa. Como que nós vamos reproduzir esse nosso modelo em outros ambientes do Brasil? né O Brasil é um país muito grande, é, existem culturas locais. né A gente está em, em Belo Horizonte, em Nova Lima e no Rio de Janeiro, a gente uhum. já percebe uma diferença. É, então, assim... A gente tem um produto fantástico, que é a cerveja, a gente tem o um serviço, a gente tem uma marca, mas a gente quer respeitar culturas locais. Então, vamos supor, se a gente for lá para o norte, o nordeste do Brasil, o que, que é interessante ali? Qual que é o padrão de consumo? Uhum. É, o que, que eles gostam de combinar quando a gente fala de cerveja e gastronomia? Então, esse processo de montar um, um sistema de franquia é muito importante. Então, a gente está prolongando um pouco esse estudo para fazer da forma correta.
0: André, você e os outros sócios da cervejaria estão super envolvidos com a aplicação da metodologia dos oito passos de excelência, que está mudando a gestão da cervejaria capa preta. Qual era a maior fragilidade que você percebia no ritmo que a empresa estava caminhando?
3: Eu acho que toda empresa pequena, quando, quando nasce, ela tem foco em um produto ou em um serviço. Uhum. Né? O mundo daquela empresa é praticamente aquilo ali que ela se propõe a fazer. Uhum. Então, o empresário, é, é, logo no início, quando ele faz um produto que tem sucesso, ele está resolvido com aquilo ali. Né? É a mesma forma do serviço. À medida que essa empresa vai crescendo, vão sendo incorporadas outras necessidades, outras áreas. Né? Hoje a gente fala de departamentos na empresa, apesar de não ser uma empresa enorme, mas a gente tem vários departamentos. Né? A gente tem o departamento de marketing, a gente tem o comercial, a gente tem o administrativo, tem a logística, tem a produção... Então, isso cria um sistema que é bastante complexo, né? E eu acho que na época, como a gente entrou numa pandemia muito acelerada, uhum. aí veio a oportunidade, né? Eu acho que aconteceu em, várias, em diversos segmentos do mundo esse olhar para dentro. E nós também. Nós passamos a olhar para dentro da empresa e enxergar oportunidades de melhoria na área de gestão. Né? O que, que a gente consegue fazer para que nós é, consigamos separar dentro da empresa as atividades e ter um núcleo central de gestão que consegue dar apoio para todas as áreas.
0: André, e o primeiro foco da consultoria foi trabalhar exatamente para aumentar a receita. Para isso, a área comercial ganhou atenção total com orientações para os vendedores e definição de processos de trabalho. Os resultados já apareceram?
3: Ah, sem dúvida. Eu acredito que um processo, quando você tem uma intervenção externa, que uhum. é um processo de consultoria, né? Você tem dois campos de atuação. Né? Você tem um, um talvez um macro, onde que você vai discutir uhum. processos, é, como implementar esses processos, é, gestão de pessoas, uhum. e você tem alguma atuação mais focada com ações rápidas. Né? Uhum. O ciclo né, de uma empresa sustentável, ela obviamente passa por é, custos, passa por qualidade e passa por receita. Né? Não tem como. Né? Sem grandes alterações estruturais. Então esse foi um foco já de início, que eu acho que também é, essas ações operacionais que trazem resultados imediatos, elas são muito motivadoras para o time, uhum. né? porque ele percebe rapidamente o que está acontecendo.
0: E quando a gente aumenta a receita, é preciso ter certeza da produção. Como é que está acontecendo esse alinhamento entre a receita e a produção?
3: É, isso foi é uma coisa que o, que o Aquila contribuiu muito também para a gente entender um, um tripé que tem de marketing, produção e comercial. Não adianta a gente ter uma área de marketing é, altamente energizada se a produção não dá conta e o comercial não vende. Né? E ao contrário também, não adianta o comercial vender muito se não tem um produto na produção. Né? E o que, que o marketing vai divulgar? Eu acredito que o investimento nas três áreas de forma equilibrada, é, é uma dos, dos, das vantagens de você ter uma consultoria externa, que é alguém que olha de fora o que está acontecendo né? e consegue enxergar de uma maneira diferenciada de quem está dentro do processo diariamente.
0: André, durante a pandemia, com o fechamento dos bares, vocês foram rápidos e começaram a vender por outros canais. Que investimentos foram feitos nesse momento?
3: Quando nós fechamos os bares, nós partimos para o delivery. O delivery é uma área que a capa preta nunca tinha trabalhado. Você está entregando um produto, passa a ser um serviço, você entrega aquele produto na casa do cliente e você não sabe como que ele está consumindo e qual é a reação dele. Mas é, nós precisávamos fazer. né? A gente precisava manter a máquina girando. Para falar a verdade, o sistema de delivery foi o que sustentou o mercado, de uma certa forma, junto com os supermercados. É, elaboramos um aplicativo próprio da capa preta, que permite entregas tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto em Belo Horizonte, de uma forma bastante ágil, bastante rápida. O cliente ele tem acesso a promoções, uhum. programas de fidelidade, essas coisas. Então, isso dentro de um, aproximadamente 30 dias, a partir do fechamento dos bares, a gente conseguiu implantar esse sistema e com certeza veio para ficar. Né? É mais uma fonte de receita uhum. da empresa.
0: André, mudando um pouquinho de assunto, nossos consultores implantaram os rituais de gestão na cervejaria Capa Preta e nessas reuniões periódicas os gestores precisam apresentar as metas realizadas e partir para a busca de novas soluções. Você já percebe a evolução do seu time?
3: Com certeza. É, quando a gente tem metas estabelecidas e essas metas são colocadas juntas para que todos participem, isso dá muita força para as equipes. E eu acredito que a meta global da empresa, ela é construída pelas metas individuais, Sim. né? Então, quando cada área tem a sensação de que ela não está só atingindo a meta dela, mas que ela está contribuindo para uma meta global, isso é o que dá energia para a turma. É isso que faz todo mundo virar uma família, uhum. né? Como a gente sempre diz. Então, esse senso de que eu estou atingindo a minha meta e ajudando o outro, uhum. que ajuda a meta global, é fantástico.
0: André, você já conhece a metodologia dos oito passos da excelência e a implantação de alguns desses passos na cervejaria já está bem adiantada. Qual é a leitura que você faz sobre essa metodologia do Aquila e os impactos para melhorar a gestão da empresa?
3: Eu acredito que é, o Aquila sabe trabalhar muito bem o processo de consultoria. É, eu já trabalhei em empresa pequena, já trabalhei em empresa muito grande e na maioria das vezes, é, quando você fala em consultoria, uhum. o nível de diretoria ou de, o nível gerencial, ela, ela fica, lá vem trabalho, né? <risos> lá vem dificuldade. E eu acho que a grande sacada da metodologia dos oito passos e dessa implantação pelo Áquila é que a gente tem dentro da empresa um trabalho operacional fantástico, que Fala assim, eu vou te dar a mão, vem comigo. Né? Então hoje a gente tem um apoio operacional dentro da empresa muito grande. Além, obviamente, do conhecimento de gestão. Né? Então esse encontro da gestão, dos processos de gestão, com esse apoio operacional, para mim é o que está fazendo a diferença.
0: André nós estamos caminhando para o encerramento do programa, mas eu não posso deixar de te perguntar. O consumidor, ele pode esperar alguma novidade para os próximos
3: meses? Pode. O, o, o consumidor da capa preta pode sempre esperar novidades, né? É, nós temos um, um grande projeto que está prestes a ser lançado. Como a área de marketing, não posso dizer ainda o que, que é, porque a gente está acabando de estruturar. A gente realmente quer controlar tudo que está ligado à questão da qualidade do produto ou dessa novidade que a gente vai fazer com a questão da nossa marca, né? Então, a gente tem novidades em relação a produtos. Como eu disse, a gente está procurando é, outros lugares para ampliar a nossa rede de bares, que é um projeto que nós vamos levar para frente agora, no final, se Deus quiser, dessa pandemia. Nós acreditamos que algumas coisas em relação ao comportamento é, do consumidor podem se mudar, é, mas eu acho que vai haver também uma melhoria na, na oferta de serviços. Então, a gente está de olho nisso, estudando tendências também para que a gente consiga estar em novos locais do Brasil e, quem sabe, em outros locais fora do Brasil também, e com novos produtos e novos serviços.
0: Que bom, André. Parece que vem muita novidade por aí. Eu queria te agradecer muito pela entrevista e desejo muito sucesso nessa nova etapa de crescimento da cervejaria Capa Preta.
3: Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade em nome de todos os colaboradores da Capa Preta. É muito importante para a gente falar... É, de como é o nosso dia a dia e, principalmente, conseguir juntar toda a nossa paixão pelo que a gente faz com o ambiente de gestão também. Esse lado profissional das cervejarias é muito importante é, a gente divulgar também. Né? É um mercado absolutamente difícil, é um mercado que exige muita dedicação, além da paixão, como uhum. eu disse. Vem coisa muito boa por aí.
0: Muito obrigada. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube da TV de Minas ou do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!